0: Woninklijke Visio nou, Goedemiddag allemaal, welkom bij de bijeenkomst over koken. Mijn naam is uh, Esther van Oosterbos en ik uh, werk uh, op het adviescentrum in Rotterdam. En ik uh, ben vanmiddag de host, dus uh, ik leid jullie een beetje door de bijeenkomst heen. Tijdens het webinar worden de visuele beelden zo goed mogelijk verwoord. Dus zodat het webinar ook goed te volgen is, ook als je alleen maar luistert. Dan geef ik nu het woord aan mijn collega's Anne Loes en Angelique. Ja, dankjewel.
1: Leuk dat we wat mogen delen over het onderwerp koken. Ik zal eerst even voorstellen: Ik ben Anne Loes, ergotherapeut bij het lo van Koninklijke Visio. En naast mij zit Angelique. En zij is ook ergotherapeut uh, hier op het Loerf. erf uh, nou, Voor nu hebben wij een uh, opzet gemaakt om uh, verschillende dingen te delen over het koken. Uh, nou, nu is koken natuurlijk een uh, heel groot onderwerp waar we heel veel over kunnen vertellen. Dat uh, nou, past niet in één uur. Uh, en we hebben ook al hele mooie vragen van jullie binnengekregen. Uh, we hebben zoveel mogelijk geprobeerd om die erin mee te nemen. Uh, maar het kan dus zijn dat de uh, vraag niet volledig aan bod komt, uh, maar wellicht is dat dan juist mooie input voor een uh, vervolgwebinar of uh, wordt de informatie gedeeld uh, op het kennisportaal. Um, vandaag willen we stilstaan bij als eerst wat algemene tips voor het koken um, en daarna vertellen over het verschil van koken op gas en inductie. En als laatste nog wat meer over kookplaten, uh, en daarbij eigenlijk vooral het, ook het positioneren van de pannen. Uh, wat zijn daarbij handige tips? Uh, maar als eerst dus wat algemene tips over het koken. Uh, nou ja, ik zei het al, koken, groot onderwerp, waar begin je nu? Uh, en eigenlijk is al de eerste tip, uh, een goede voorbereiding is heel belangrijk. Uh, dus eerst goed nadenken, wat... Ga ik maken? Uh, wat heb ik daarvoor nodig? Um, zorg dat je alle spullen klaar hebt staan. Uh, nou, en daarvoor moet je natuurlijk eerst weten wat wil je gaan maken. Um, en dat uh, nou ja, een recept lezen of de bereidingswijze volgen kan dan als eerste al een uitdaging zijn. Um, daarvoor zijn verschillende manieren. Um, zo kun je uh, de bereidingswijze uh, met een app, de Seeing Eye app, op de iPhone kan je de tekst voor laten lezen. Dus dan uh, wordt voor de bereidingswijze daadwerkelijk voorgelezen. Uh, of het is mogelijk om de bereidingswijze die op de verpakking staat... Uh, op te zoeken op de website van uh, het product en dat je die vervolgens voor laat lezen. Uh, daarnaast kan je dus ook gewoon recepten opzoeken op internet... En is het afhankelijk van de internetpagina uh, of die toegankelijk is of niet? Uh, en kun je er ook voor kiezen uh, om gebruik te maken van Google Home uh, door middel van op, aan die speaker te vragen naar een recept, zodat die een stapsgewijs voor kan lezen? Dus daar zijn al uh, wat verschillende mogelijkheden voor. Nou, als je dan je recept hebt, is het handig om die eens uh, één keer globaal door te nemen, zodat je. Helder hebt van oké, okay, wat uh, moet ik allemaal doen? En dan eerst goed je voorbereidingen te doen. Um, en we raden altijd aan van nou, verzamel dus eerst eens al je ingrediënten. Uh, zet die op een logische plek, uh, op het aanrecht, klaar. Zodat je die uh, altijd makkelijk bij de hand hebt. Um, en dan daarna vervolgens ook de benodigdheden. Dus de spulletjes die je nodig hebt. Um, nou ja, dat is vaak afhankelijk ook wel van het recept. Uh, maar wat handige tips daarbij is om uh, bijvoorbeeld een afvalbakje, af, ook afhankelijk van waar de prullenbak is in de keuken, maar om die uh, een klein bakje op het aanrecht te hebben voor afval. Zodat je die ook in de buurt hebt bij je werkplek. Um, en we raden aan om uh, de spatel uh, die je gebruikt tijdens het koken op een bordje naast de kookplaat te zetten. Zodat je dat ook op een nou ja, herkenbare plek hebt. En als het wat viezig wordt, dat dat niet gelijk op heel je aanrecht is, maar uh, echt op alleen op dat bordje komt. Um, en dat je je spatel altijd weer terug kan vinden. Um, nou, dat is dus al handig om vooraf eerst je ingrediënten te verzamelen, dan al je benodigdheden. Dat je uh, niet telkens nog weer terug hoeft te lopen naar je kast uh, als je bezig bent. En dan is het handig om vervolgens goed te kijken van welke. Uh, taken of uh, onderdelen kan ik al vooraf doen voordat ik daadwerkelijk ga koken. dat je eigenlijk al je voorbereidingen hebt gedaan voordat je gaat uh, beginnen. Uh, en hierbij valt dus te denken aan het snijden, afmeten en afwegen van de ingrediënten. Zodat je die allemaal uh, klaar hebt staan. Uh, daarbij kan het nog handig zijn om in bakjes te doen. Dus als je bijvoorbeeld je ui hebt gesneden... Die in een bakje doet en dan uh, tegen de achterwand van uh, de achterrand zet van het aanrecht. Uh, zodat je dan uiteindelijk al je ingrediënten helemaal klaar hebt staan uh, als je wil gaan starten met het koken. Uh, nou ja, afweten en afwegen is natuurlijk daarbij ook nog uh, een uitdaging. Uh, er zijn verschillende manieren voor. Uh, zo zijn de sprekende weegschalen op de markt. Dat zijn weegschalen die uh, nou, het uh, gewicht volgens uitspreken. Uh, er is er ook eentje die ook vloeistoffen kan uitspreken. Uh, dus dat is heel gemakkelijk. Maar er zijn ook andere manieren. Uh, zo bestaan er ook voelbare maatbekers. Waarbij aan de binnenzijde voelbare of, uh, puntjes is toegevoegd. Waardoor je echt op gevoel dus kan bepalen uh, hoeveel vloeistoffen uh, in de maatbeker zit. Een um, nou, eenvoudige manier is natuurlijk ook nog um, dat je zelf een bakje of kommetje um, gebruikt als een soort indicatie. Bijvoorbeeld dat je zegt, één kopje uh, gevuld met rijst is uh, voor mij voor
2: één persoon. Dat je op die manier weet hoeveel rijst je nodig hebt. Um, heb ik dan alle
1: dingen voor meten afwegen? Mm. Kijk even naar mijn... Leven. Ja,
3: wij gebruiken zelf ook nog als tip uh, vaak de crème bekertjes en de slagroombekers. Die heb je in uh, nou ja, 125 uh, gram en uh, 200 gram. Laat ze heel even in beeld zien. Dat zijn gewoon uh, de crème bekertjes die je haalt bij de Albert Heijn in de Jumbo. Dus die plastic verpakkingen. Uh, maar die kun je eigenlijk hergebruiken. Uh, want als je, stel je voor dat je een slagroombeker hebt van 250 milliliter... Um, ja, daar past daar dus ook 250 milliliter water in. Andere soorten vloeistoffen. Um, en als je niet heel precies te werk uh, zou gaan, dan zou je ook nog kunnen zeggen: Nou, als je 200 milliliter nodig hebt, dan kun je dat afmeten door niet helemaal uh, het bekertje vol te doen. Uh, maar zo kun je ook uh, gebruiken voor rijst, macaroni, bloem, suiker. Um, ja, dus dat is eigenlijk een. Uh, ja, een goedkope alternatief voor eventueel sprekende weegschalen. Uh, nou, misschien ook nog even gelijk ja, de maatbekers ja. laten zien, als ze toch met uh, wegen en meten bezig zijn. We maken namelijk ook gebruik veel van uh, nou ja, maatschepjes en maatbekers. Maatschepjes, wellicht misschien bij de meesten wel bekend, dat zijn gewoon echte kleine schepjes. Um, die je kunt kopen bij een HEMA, CENOS, blokken, nou ga zo maar door. Uh, die zitten vaak aan zo'n ringetje en dan heb je er meestal vijf zitten. dus vijf verschillende hoeveelheden. Uh, en dat gaat vanaf een, volgens mij, een snufje op een theelepel tot aan een eetlepel. En een andere variant zijn de maatbekers, die zijn weer net iets groter. Eigenlijk ook vaak uh, met z'n vieren aan een uh, sleutel, uh, ja, aan een ring. En uh, ja, het wisselt een beetje per winkel hoeveel milliliter erin gaat. Maar bij ons past in de grootste pas bijvoorbeeld 200 milliliter. En in de kleinste past 75 milliliter. Dus op deze manier kun je ook nog gebruik maken van het uh, afmeten van vloeistoffen.
1: Ja, dus daar zijn ook verschillende manieren voor, uh, voor het meten en afwegen. Uh, nou, net noemde ik ook al even kort uh, snijden. Dat is ook iets handig om vooraf te doen. Uh, maar hoe doe je dat? Uh, nou, uh, voor het snijden zijn ook verschillende hulpmiddelen. Uh, als eerste hebben we de ui... Of ja, het heet een uisshopper. Maar uh, eigenlijk hebben we ontdekt dat er uh, heel veel andere groenten uh, ook in kan. Um, Angelique houdt hem nu in beeld. Het uh, is eigenlijk een plastic bak met een deksel die je eraf kan draaien. En uh, dan vervolgens in, uh, in die plastic bak zit een staafje uh, met allemaal ja, mesjes. Nou zei ik eigenlijk zeg maar, als takjes uh, naar de, de randen toe. En die plaats je dus in het midden van het bakje. En dan kun je vervolgens dus stukken groente toevoegen in dat bakje. En dan de deksel erop doen. En dan op die deksel zit een handvat. Uh, die je uh, ervan af kan trekken. En dat zit dan eigenlijk oh ja, verbonden met een koord. En doordat je aan uh, dat handvat trekt. Gaat uh, dat staafje met die uh, mesjes draaien. Waardoor die dus uh, de groente kan snijden. Uh, nou, is ook een hulpmiddel wat in de, ja, gewoon bij, op de internet bij reguliere winkels te koop is. Uh, en dus erg handig kan zijn. Uh, zodat je niet zelf hoeft te snijden. Uh, naast hebben we een ander hulpmiddel. Dat is de... De eieren ei, ja. <laughs> Dus daar kan je heel mooi
3: je ei in leggen. En dan... Um, um, ja. Um, ja, je haalt de spiraaltjes eigenlijk ja. omhoog. En dan leg je je ei erin. En dan klap je hem eigenlijk weer uh, naar beneden toe. Waardoor het ei... In stukjes wordt gesneden in een aantal plakjes. Um, maar waar die dus ook heel handig voor kan zijn, is voor champignons. Dus als je champignons in plakjes wil hebben, leg je eigenlijk je champignons er ook gewoon in. En dan klap je hem dubbel en dan heb je champignons gelijk in uh, een x-aantal uh, plakjes. Ja. Uh, misschien is... deze nog even benoemen, yeah. die is ook altijd heel handig. De knoflookpeller. Ja, dat is natuurlijk
1: altijd uh, zo klein. Een knoflook is heel klein en dan wil je dat velletje eraf uh, halen. En dat is lastig om vaak helemaal op gevoel te doen. Um, en dit is een, ja, eigenlijk een um, rond uh, rubber uh, buisje, Ja, iets groter wel. Uh, waar je dus een knoflook in kan doen. En het idee is dat je dan vervolgens gaat rollen. Waardoor uh, het velletje er uh, heel gemakkelijk af gaat. Dus dat is uh, heel eenvoudig, maar wel erg handig. Ja, dat zijn even wat aantal voorbeelden voor dus het snijden. Um, en wat ik net al benoemde, dus als je het gesneden hebt of uh, de, um, de vloeistof afgemeten hebt, dan is het dus handig om dat vervolgens uh, tegen de achterwand in bakjes klaar te zetten. Um, als je dan dus gaat koken, dan hoef je het niet nog tijdens het koken te doen, maar kan je dan echt volledig focussen op het koken zelf. Um, en dat is altijd dan even weer zo'n goed moment om dus even te checken. Oké, okay, heb ik alle ingrediënten? Uh, heb ik alles kant-en-klaar staan om straks te pakken? Heb ik alle benodigdheden die ik uh, wil gebruiken? En dat je dan pas vervolgens begint uh, dus met het koken zelf. Uh, nou, dus die, die voorbereiding is eigenlijk een heel groot en belangrijk onderdeel voor het koken. Uh, heb jij dit deel nog aanvullingen?
3: Ja, ik zit even tussen de vragen te kijken. Want er zijn een aantal mensen die hebben gevraagd over het doseren van kruiden. En hoe weet ik uh, bijvoorbeeld of melk op het kookpunt is? Nou, het doseren van kruiden, da daarvoor maken wij veel gebruik van. Dus de maatschepjes, de, de maatlepeltjes. Ja. Uh, want vaak staan er wel bij recepten een halve eetlepel of uh, één theelepeltje of... Ja, dat kun je dus heel makkelijk met die maatschappjes doen. Uh, en een andere variant is om het op je hand te leggen. En dan, als je dat zeg maar gewoon vaker doet, dan word je daar vaardig in. En dan weet je op een gegeven moment of je de juiste dosering uh, hebt. Uh, maar de maatschappjes zijn daarom denk ik wel het denk ik, persoonlijk het fijnst.
2: Ja,
1: en als je het dus op je hand legt, dat je dan even met je andere vingers kan voelen van hoeveel ligt er nou
3: daadwerkelijk ja. op mijn hand. ja. En dan nou, krijgen we ook nog de vraag: van hoe weet ik bijvoorbeeld of melk op het kookpunt is? Nou, um, daar heb je een melkwacht voor. Nou, ik laat hem nu in beeld zien, maar hij is uh, van glas. Dus ik weet eigenlijk niet of die goed te zien is. Het is ook wel... een dikke onderzetter. Uh. Ja, die grote. Ja, dikke onderzetter. Ik zeg altijd een ondiepe asbak ook wel, want er zitten ook nog twee gleufjes in mij. <laughs> Even een sigaret in kan leggen. Maar, uh, wat je doet met dit glazen plaatje. is Die leg je onder in de pan. En zodra het, de melk of het water begint te koken. Dan begint die op en neer op de bodem te rinkelen. En dat hoor je heel duidelijk. Dus zodra dat begint te rinkelen. Weet je gewoon oké okay, de melk uh, is aan de kook. En uh, het vuur. In ieder geval de kookplaat kan uit. Uh, wij adviseren hem ook nog wel eens voor mensen. Die dus de, uh, het water niet goed kunnen horen koken. Uh, daarbij kun je hem ook gebruiken. Alleen, uh, dan is het enige nadeel dat als je hem erin laat zitten in de pand, terwijl de macaroni of rijst of wat dan ook erin zit, dan hoor je hem continu rinkelen. Uh, dus vaak is het dan wel prettig om hem uit de pand te halen. En dat kan misschien een lastigere uh, opgave zijn. Ja, ik zit even te denken. Misschien moeten we maar... Uh... Naar de vragen ja. zijn over dit uh, onderdeel.
0: Er zijn nog geen uh, vragen binnengekomen. Nou, dan.
2: Uh, dus ja, dan we. zijn we tot nu toe duidelijk. Dat is ja, mooi.
3: ja. <laughs> uh, nou, dan gaan we, als jullie nog geen vragen hebben, gewoon door naar het volgende puntje. En mochten er toch vragen zijn, uh, er komt straks nog een vragenblok. Dus dan is er alsnog ruimte voor de vragen. Uh, ja, en in die vragen kunnen mensen dus gewoon.
0: Tussendoor al stellen via die Q&A. Dat, dat typen ze dan die vraag. En in het vragenblokje gaan we ze dan ja. beantwoorden. Ja.
3: ja. ja. Uh, we wilden even een aantal uh, voor- en nadelen bedoelen van het koken op gas en of inductie. Uh, we hebben keramisch en elektrisch weggelaten. Omdat dat eigenlijk, wel, uh, eigenlijk bijna niet meer voorkomt. Uh, maar om het toch nog even te benoemen, uh, de verschillen, gas is dus vuur. Uh, keramisch is een kookplaat die uh, lang warm blijft uh, en niet snel afkoelt. En daar werd vroeger heel veel, op, vroeger, nou ik denk een paar jaar geleden nog ja. wel heel veel op gekookt. En elektrisch is denk ik wel bij uh, iedereen uh, bekend. Uh, wij gaan het even wat meer hebben over gas en inductie. Um... Nou, als eerste even de voordelen van het koken op gas. Um, er is een directe reactie van de kookbron bij het variëren uh, tussen de verschillende standen. Dus hè, zodra je, uh, je je fornuis omhoog zet of omlaag, uh, het reageert meteen. Um, nou, de inhoud van de pan wordt relatief snel warm. Uh, en de pan is relatief makkelijk neer te zetten. Um, wat we hierbij wel adviseren is eh, om eerst de pan goed te positioneren. En over het positioneren van pannen komen we zometeen ook nog op terug wat betreft inductie. Maar als we het over gas hebben, adviseren we altijd om eerst de pan neer te zetten voordat je hem aanzet. Eh, zodat je aan de onderzijde eerst goed kunt voelen, hey staat de pan daadwerkelijk in het midden. En dat voel je aan de, ja, hoe heet dat, aan de... Rekjes. Ja, het rooster. Aan het rooster, ja. Het rooster wat over de pitten heen zit, zeg maar. Daar voel je vaak wel aan of de pan in het midden gepositioneerd is. Uh, nou, je kunt goed controleren of het gas aanstaat of niet. En dat uh, kan zonder zicht. Uh, want uh, ja, je kunt, uh, als je blaast, dan. Uh, stel dat het vuur aanstaat, dan hoor je daadwerkelijk een windje. En staat het vuur niet aan, maar hoor je toch wat... dan betekent dat dat alleen het gas aanstaat. Uh, nou ja, uh, een nadeel van gas kan zijn... dat eventueel als je reukvermogen minder is... dat je het gas niet ruikt of minder ruikt. Dus dat kan misschien een gevaar zijn. Uh, de pan kan wat instabieler op het rooster staan. Dus uh, in eerste instantie positioneer je hem wel goed op het rooster... door goed te voelen... Uh, maar het kan gebeuren dat, dat je misschien gewend bent om toch de pannen eens een keer op te tillen. Nou, dat is eigenlijk al het advies om dat vooral niet te doen. Uh, of als je hem net iets meer aanstoot, dat hij dan net wat wankelig op het rooster gaat staan. Uh, en een gas van huis is vaak wat lastiger schoon te maken. Dus dat zijn denk ik de grootste ja. nadelen wat betreft gas. Ja, en inductie uh, daarmee. Uh, bij koken met inductie verwarm je de bomen van de pan door elektromagnetische stralen. Uh, en hoe werkt dat nou eigenlijk? Een inductiekooplaat reageert op de pan. Dus zodra je de pan opteelt, uh, wordt de toevoer uitgeschakeld totdat je de pan er weer opzet. Uh, dus ja, zegt het eigenlijk al, hè? als je de pan er afhaalt, uh, dan ja, hij schakelt hij zichzelf niet uit. Maar um, hij stopt wel met het doorvoeren van de warmte. Um, nou, um, de voordelen van koken op inductie is eigenlijk ook... Um, de eerste is eigenlijk hetzelfde als het koken op gas. Dus um, zet hem uh, op stand 5 en hij reageert ook gelijk op stand 5. Zet hem naar 9, dan reageert hij ook gelijk op 9. Dus um, nou, er is een directe reactie. En uh, de inhoud van de pan wordt ook zeer snel verwarmd. Uh, het voordeel is dat de platen heel snel afkoelen. Deze staat er met name ook in als voordeel. Omdat dus bij elektrisch en keramisch is dat zeker niet het geval. Daar blijft de kookplaat nog heel lang warm. Uh, ja, Het brandgevaar is nu heel... Je hebt bij gas natuurlijk te maken uiteindelijk wel met open vuur. Uh, met inductie heb je dat niet. En uh, ja, er staat hier ook nog. De bediening is over het algemeen eenvoudig, mits je draaiknoppen hebt of uh, de toetsen gemarkeerd kunnen worden. Uh, we kennen inmiddels, uh, er zijn echt uh, tig inductiekoopplaten op de markt, waarvan denk ik uh, de, de de toetsen steeds anders worden. Je hebt slide bediening, je hebt app. Uh, um, uh, Gewone tiptoetsen, uh, je hebt nog dat je eerst een combinatie moet maken voordat je een uh, pit aan kan zetten. Nou, die zijn allemaal minder handig. Maar de eenvoudige uh, uh, inductiekookplaten met draaiknoppen, ja, die zijn natuurlijk ideaal om uh, te bedienen.
1: Ja, en dat je dan ook natuurlijk exact, uh, nou vaak met cijfers werkt. En dat is bij gast natuurlijk onnauwkeurig, uh, dat je hoog of laag zet of in het midden. Wat is dan in het midden? Dat is
2: vaak wat minder.
3: Ja. Nauwkeurig. Ja. Nou, en het fijne van de inductiekoopplaats is dat je hem ook zo schoonmaakt. Je doet er even een doekje overheen en uh, de koopplaats is schoon. Dus dat is ook wel echt uh, wel heel ideaal. Um, zijn er dan ook nog nadelen aan inductie? Uh, die zijn er nog wel. Grotendeels denk ik. Uh, met name het nadeel dat, uh, dat je uh, krachtstroom nodig hebt. Uh, dus je moet je je uh, meterkast aanpassen, want je hebt een extra groep nodig. Uh, maar nou is het zo dat er tegenwoordig ook wel één en twee fase inductiekoopplaten op de markt zijn. Um, dus daar hoef je niet die drie fase krachtstroom voor te hebben. Alleen daarbij is dan wel het nadeel uh, dat als jij bijvoorbeeld uh, twee pitten gaat gebruiken... en je wil ze allebei op stand 8, dat kan dan niet met één of twee fasen. Dus dan wordt de kracht verminderd. Dus dan duurt het net wat langer voordat het kookt. Dus de inductiekookplaat werkt nog wel het meest effectief op uh, krachtstroom. En um, omdat je met een magnetisch werkveld zit... Um, kan het zijn dat het voor mensen met een pacemaker ook uh, niet toegankelijk is. Dus dat is dat even iets wat je met je cardioloog dan zou moeten overleggen. Of het wel of niet mogelijk is. En uh, ja, je hebt, uh, te, je hebt uh, andere pannen nodig. Je hebt pannen nodig met een magnetische bodem. Uh, dus als je van gas overgaat op inductie. Dan uh, heb je gelijk even een nieuwe pannenset nodig. Maar goed, dat is ook weer een ook mooi. Ja. ja. <laughs> um, Volgens mij hebben we dan een beetje grotendeels alle voor- en ja. nadelen benoemd. Ja,
1: maar dan het stukje positioneren. Ja, goed. natuurlijk. Uh, inductie is inderdaad heel fijn. Uh, schoonmaken dat het helemaal glad is. Uh, maar daardoor kan het soms juist wel lastig zijn om te weten waar staat mijn pan het goed staat. Ja,
3: daar zijn gelukkig ook wel wat hulpmiddelen uh, ja. voor. <laughs> <laughs> um, het eerste hulpmiddel uh, wat op de markt is, en dan uh, gaat Esther als het goed is even ook naar de foto toe, maar dat is de pandoermat. Uh, dat is een gele mat, die leg je over de inductiekookplaat heen, waarbij je uh, twee inhammen hebt voor uh, de pitten en twee rondjes voor waarbij je de pannen inzet. Um, ja, deze Pando is uh, ontwikkeld door ATAG. En helaas past hij ook echt alleen op de ATAG-inductiekoopplaat met de rijknoppen. Dus daar hebben ze goed over nagedacht. Um, maar hij werkt op zich wel ideaal voor het positioneren van pannen. Uh, het enige nadeel kan zijn, is dat als je um, je kunt alleen exacte, je kunt zeg maar in die rondes. Dus je hebt twee rondes waar de pit in zit, zeg maar. Daar kun je niet een grotere pan in zetten. Dus het kan niet groter zijn dan de ronding. Uh, maar daar hebben wij iets nog op bedacht. Je hebt er, namelijk dan de Pandoermat. Maar, maar stel dat jij dus een andere inductiekoopplaats hebt... en je denkt, god, dit was eigenlijk wel handig geweest... voor het positioneren van pannen. Dan hebben we nog de bakmat. Ik ga het Anneloes even laten zien... We hebben een bakmat, is van siliconen ook, net zoals de pandoermat. En wij hebben hem geknipt op maat van de, op maat van de pitten op de kookplaat. Ik laat even het
2: stukje zien hoe je hem dan de helft kan knippen. Eigenlijk gewoon zo'n flexibele siliconenmat
1: die je dus helemaal kan
3: knippen naar jouw vorm. Ja, dus stel dat je maar drie pits hebt of stel dat je vijf pits hebt. Je kunt hem helemaal knippen in, uh, in jouw vorm uh, kooplaat. Um, dus de, dat is een wat goedkoper uh, alternatief. Dat ook prima werkt. Um, dan hebben we nog
2: de uh, palmpikkels. En
3: die hebben we volgens mij... Mm. Ja. Dat zijn de panpikkels. Ja, het zijn eigenlijk uh, een soort uh, banaantjes, dunne banaantjes. Het zijn er twee, ook van siliconen. En uh, deze bevestig je ook op de inductiekookplaat, uh, waardoor de uh, pit voelbaar wordt. Ja, en deze ja, kun je er ook heel makkelijk weer afhalen. Dus voor het schoonmaken ook wel handig. Ja, die leg je dus eigenlijk gewoon los op de kookplaat. en dan blijft hij gewoon goed liggen. Dan schuift hij niet zomaar weer weg. Ja, dus het enige nadeel daarbij kan zijn dat je dus uh, eventueel nog restvisjes nodig hebt om, om ze weer terug te moeten leggen. Of je hebt een, uh, iemand anders nodig die jou daarbij uh, zou kunnen helpen. Dus die heb je eventueel ook nog voor het positioneren van de pannen. Uh, en die wij vaak nog gebruiken of adviseren, zijn ook wel nog de inductiematjes. En die worden normaal gesproken als een ja, soort kookplaatbescherming gebruikt. Um, om krassen tegen te gaan op je inductiekoopplaat. Die leg je ook op de pitten neer. En um, ja, die inductiematjes die zijn voelbaar. Dus op die manier kun je ook weer de pan uh, goed op de pit neerzetten. Je kunt ze dus laten liggen tijdens het koken. Het, is, het levert geen, uh, geen gevaarlijke dingen op of iets dergelijks. En de warmte komt er gewoon goed doorheen.
2: Uh. Ja. ja. Um, hebben we dan alles. Het nee, is nog goed om te benoemen: op het plaatje staan er
1: eigenlijk de, uh, drie soorten maten. Dus dat is ook, uh, die zijn in verschillende maten te
2: kopen. Afhankelijk van de grootte van je kookplaat. Ja. Ja. En dan nog de laatste, de Oh ja. Uh,
1: ja, dat, eigenlijk op de foto zie je een kookplaat met uh, twee pannen erop en daarvoor een rek. Uh, dus als het ware zo beschermen, dat nou ja, voor jezelf duidelijk is waar de koopplaat is. En, uh, dat het, en de pannen er niet zomaar uh, af naar voren kunnen vallen. Dat uh, zijn eigenlijk
2: uh, hulpmiddelen die je kan gebruiken bij het positioneren van de pannen op de koopplaats. Ja,
0: zijn daar vragen over? Ja, er is wel een vraag binnengekomen.
3: En dan ja. hebben jullie tips hoe de tiptoetsen te bedienen? En dan denk ik dat er bedoeld wordt met hoe, hoe kan ik de juiste tiptoetsen vinden?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
3: Ja. Waar wij wel eens gebruik van maken is uh, merkpasta. Uh, door merkpasta aan te brengen op de plekken waar de tiptoetsen zitten, kun je in ieder geval voor jezelf de tiptoetsen uh, deels voerbaar maken. Maar dan moet je vooral niet, uh, hebben wij gemerkt, niet te veel uh, onder elkaar en boven elkaar zitten qua knoppen. Dus het, het fijnst als ze dan. Uh, dat de knoppen van de pitten naast elkaar gepositioneerd zitten, dan eh, kun je dat wel redelijk terugvinden middels merkpasta. Uh, en een ander alternatief zou kunnen zijn het gebruik maken van bumpons. Uh, een nadeel daarvan kan zijn is dat ze bij het schoonmaken dat ze er vaak weer afgaan. Dus merkpasta blijft echt zitten, ook bij het schoonmaken. En bumpons, uh, ja, dat stoot je er net weer wat ja. sneller af, waardoor je ze weer opnieuw moet aanbrengen. Ja, en
0: die, uh, meneer Van Vruij heeft ook nog een aanvullende vraag inderdaad. Hè. Het ging erover hoe vind ik ze? Maar ook hoe weet ik hoe hoog ik hem zet met die tiptoetsen?
1: Ja, dat is ook wel afhankelijk inderdaad weer van welke soort uh, koopplaat. Dat is natuurlijk overal weer verschillend. Um, en er zijn koopplaat die wel een geluidssignaal geven. Uh, het is natuurlijk ook weer afhankelijk zit nu weer te denken of het een tik is, of dat je moet uh, swipen of... Um, maar als het met een tik is en er dan een geluidssignaal is, zou je dus op basis van de, dat uh, signaal kunnen tellen. Uh, maar als dat niet aanwezig is, ja, dan is het dus erg uitdagend om
3: uh, daar exact te weten op welke stand het staat. Ja, en wat wij ook nog wel hebben gemerkt is dat het per kookplaat dus inderdaad verschilt. Want de ene kookplaat begint bij nul. En ja. als je dan aanzet, hè, is het gewoon één, twee, drie. Dus elke keer als je tikt, ga je één omhoog. Er zijn ook kookplaten die beginnen bij vijf. Nou, op een gegeven moment, als het je eigen kookplaat is, dan weet je dat wel. Dus dan weet je als je naar drie wil, dat je tweede af moet. Of als je naar negen wil, dat je erbij moet doen. Um, en er zit ook nog weer een verschil in kookplaten. dat um, Sommige kookplaten die stoppen bij de laatste stand. Dus als je tikt, um, dan gaat hij op een gegeven moment niet meer verder. Dan weet je gewoon, oké, okay, ik zit op de hoogste stand. Um, maar er zijn ook kookplaten die vanaf de hoogste stand weer doorgaan naar 0, 1, 2, 3. Um, ja, dus dat moet je net eventjes weten hoe jouw kookplaat werkt. En dan hoop ik dat die van u in ieder geval een geluidssignaal maakt. En dat je op die manier dus kunt waarnemen of je stand hoger of lager gaat. Ja, en de nadeel is dat je het even goed moet onthouden welke pit je op welke ja. stand je hebt staan. En iemand geeft ook nog een tip.
0: Over het aanbrengen van de merkpasta, dat je ook lockdots hebt. Dat zijn kleinere puntjes dan de andere en blijven beter zitten, ook na het poetsen. Ja.
3: Lockdots, oké. Okay. Ja. Leuk nou. om te horen. Bedankt. Ja.
0: En iemand vraagt ook, wat is de gemiddelde prijs van inductie? En diegene, dat is Jos, wat is de gemiddelde prijs? En zit er ook geluid op? Ja, dat uh, is echt...
2: Heel uiteenlopend. Ja. Dat is.
3: Uh, ja. Ja, vind ik heel lastig hoor, want je, je hebt inductiekookplaten voor uh, 300 euro en je hebt ze voor. Uh, zeg maar even wat hoor, 1500 euro. Dus dat loopt heel erg uit. En dan zit er ook nog verschil in inbouw of fornuis. Uh, ja, en of er dan wel of geen geluid bij zit, dat varieert ook weer. Dus um, ja, wat ik zelf meestal adviseer is als mensen over willen stappen naar inductie, um, ga echt bij een leverancier lang, langs en ga echt ervaren. Benoem je visuele beperking en ervaar um, of je de knoppen goed kunt voelen, of je hem goed kunt bedienen, of je geluidjes kunt waarnemen. Um, gewoon echt even van tevoren checken hoe werkt die. Dus uh, ja, volgens mij kunnen we daar niet echt een specifieke nee, antwoord op dus, geven. Nee. En
1: inderdaad daarbij verandert ook heel snel het aanbod of de functies
2: van een inductiekookplaat. Dus dat uh, is er bijna niet bij te blijven wat dat betreft.
3: Nee. Nou hebben wij wel zelf hier uh, in de keuken de kookplaat van ATAG. Het is de ATAG met draaiknoppen. Uh, die heeft ATAG destijds een keer inderdaad echt specifiek ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking. Uh, dat is een vrij eenvoudige nou, kookplaat. Vier pits met vier draaiknoppen, negen standen. Uh, de draaiknoppen zijn voelbaar. Uh, hij geeft het signaal af als je de pannen eraf teelt. Uh, en hij werkt dus eventueel samen met de pandoeermat. Uh, maar voor die kookplaat betaal je volgens mij zo uit mijn hoofd rond de 1029 duiz ja, ja. of zo. is ja. volgens mij. Uh, maar goed, dan heb je nog zoveel
2: verschillende op de markt.
0: Je zei ATAG, hè? Ja. Ja, ja dat vraagt iemand nog een keer. A-T-A-G, ATAG. Ja. ja. Oké.
3: Okay. En ATAG heeft ook een heel mooi experience centrum in... Duiven? Duiven volgens oh. mij, inderdaad. En zij staan ook echt open als je op zoek bent naar iets nieuws. Dan kun je bij hun echt vrijblijvend gewoon uh, langskomen om eventueel te gaan ervaren.
0: Verder zijn er uh, tot nu toe geen uh, vragen meer. Oh, oké. Okay. Nou. nou, dan uh,
1: hebben we nog even wat tijd om uh, verder in te gaan op het koken zelf eigenlijk. Uh, we hebben het gehad over de voorbereidingen, over soorten kookplaten. Um, en dan willen we graag nog wat enkele losse tips delen uh, voor als je aan het koken bent. Want dan heb je mooi al je voorbereidingen gedaan en dan kun je daadwerkelijk gaan koken. Uh, en wat zijn daar dan handige tips bij? Um, nou, als eerste, uh, in het begin noemde ik al heel even: leg spatel uh, dingen die je nodig hebt bij het koken op een bordje. En dat is ook handig voor tijdens het koken. Um, ik zeg eigenlijk wel eens: um, de spatel is tijdens het koken eigenlijk als het ware een soort tastok. Uh, zodra het vuur aanstaat, of de inductiekooplaat aan, uh, dan is het daar warm. Dus dan wil je daar niet meer met je handen bij komen. Uh, dus als je je pannen goed hebt staan en je het aan hebt gezet... dan is het handig om eigenlijk altijd met de spatel je pan te zoeken. En zodat je daarmee naar de pan toe gaat en weet van... oké, okay, hier staat mijn pan en als ik met de spatel in de pan ga... op zoek ga naar het midden van de pan. Als je er iets in wilt toevoegen. Want als je dan dus... nou ja, zei al, Je hebt dan je bakjes klaarstaan met je ingrediënten... en je wil bijvoorbeeld je rijst in de pan doen... dan kan het dus handig zijn om met de spatel naar de pan te gaan, midden op te zoeken kan je je spatel waar, in de pan te plaatsen en dan met je, het bakje rijst naar die spatel gaan en daar omdraaien. Zodat je dan zeker weet, ik
2: um, doe de rijst in de pan. Dat is uh, sowieso altijd een uh,
3: handige tip. Uh... Ja, en maak vooral gebruik van ruimere pannen. Dus nu niet een pan die net te nauw is of waarvan je net denkt nou, dit past net. Want dan ga je heel krampachtig moet je dan gaan roeren en dan heb je een grote kans dat het alsnog over de pan gaat. Nou, ja. Daar zit je denk ik ook niet echt op te wachten. Dat is een goede.
1: En inderdaad ook als je bijvoorbeeld een wokpan hebt uh, met een sausje en wat groentes door elkaar. Uh, kan het ook handig zijn om met twee spatels te, eigenlijk soort om te scheppen naar het midden. Dus als je met twee spatels werkt dan heb je soms wat beter idee, gevoel van waar je bent in de pan. En uh, kun je de richting wat beter weten. Dus dat kan ook nog helpend zijn bij het roeren in de pan.
3: Ja, nou wij adviseren ook nog wel uh, om uh, niet met de deksel op de pan te koken. Uh, met name omdat je de auditieve signalen wil opvangen. Dus je wil horen wat er in die pan gebeurt. En met een deksel hou je dat geluid eigenlijk wat meer tegen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor een afzuiger. Nou worden ze volgens mij tegenwoordig wel steeds stiller. Maar een afzuiger maakt ook nog wel aardig veel lawaai. Dus dat houdt ook eigenlijk de auditieve signalen weer wat meer tegen. Um, dus zet deze vooral aan bij de ja. onaangename geurtjes... zoals ui en knoflook en uh, nou ja, noem maar op. Um, maar zet hem eventueel daarna ook weer uit... zodat je in ieder geval weer uh, daarna de geluiden goed kunt waarnemen. Ja...
2: Mm, um... Nou, ik noemde net al even
1: rijst in de pan doen. Nou, daarvoor moet je natuurlijk water in de pan hebben zitten uh, om te laten koken. Uh, een andere manier zou kunnen zijn is dat je de juiste hoeveelheid water eerst afmeet. En dat vervolgens in de waterkoker doet. En, uh, dus op die plek uh, het water laat koken en dat vervolgens in de pan doet. Uh, en dat je dan vervolgens de rijst gelijk bij kan doen. Uh, dus dat je niet eerst het water op het
2: uh, vuur of op de koopplaats hoeft te uh, te laten koken. Mm. Heb je nog een goede tip? Mm.
3: Ja, uh, nou ja. Misschien uh, de vraag is ook wel wat vaker... langsgekomen van hoe weet ik... Hè? of uh, uh, hoe kan ik het beste... bijvoorbeeld vlees bakken... of hoe weet ik dat iets gaar is. Um, ja, eigenlijk kun je, ook, kun je alles... op tijd koken. Um, pasta's kun je op tijd koken. Groentes, aardappelen, uh, vlees... Nou, eigenlijk vrijwel alles. Dus ons advies is ook: kook het ook op tijd. Dus ge maak gebruik van een uh, timer. En uh, zodra die timer afgaat, dan weet je gewoon: oké, okay, uh, mijn eten is, uh, is klaar, is gaar. Uh, nou ja, even een voorbeeldje. Ja, aardappels moeten eigenlijk altijd 20 minuten, dus zet de timer ook gewoon op 20 minuten. Heb je ook wat meer rust? Want dan hoef je niet continu tussendoor in die pan te prikken. Om te checken hé, hey, zijn aardappels wel of niet gaar. Uh, de meeste pasta, pasta's moeten allemaal rond de 8 minuten, 8, 9 minuten. Uh, groentes, ja, dat varieert een beetje. En uh, vleessoorten ook. Nou heb je verschillende opties voor het gebruik van timers. Je kunt gebruik maken van een kookwekkertje. Uh, je hebt ze in de winkel: heb je van die kookwekkertjes met. Uh, drie voelbare knoppen erop, minuten, seconden en een start-stop, En die geven ook een piepsignaal. Dus uh, zodra je vier minuten moet, dan is het dus vier keer een piepje. En dan op de startknop en dan ja, zodra die afgaat, dan weet je dat die vier minuten voorbij zijn. Een andere optie is het gebruik van, de, uh, van je, nou ja, eventueel de iPhone. Dan zou je eventueel via serie zou je een timer kunnen zetten. Het enige nadeel, vind ik, met de iPhone is dat je maar één ja. timer kan zetten. Dus als je met vier pannen aan het koken bent, dan moet je de andere drie eventueel met een wekker zetten. Dat heeft er ook een optie, maar ja, dat is minder prettig. Uh, en dan heb je nog de slimme speaker. En de slimme speaker is wel prettig, want dan kun je dus wel meerdere timers zetten. En dan kun je ook een onderwerp aan koppelen. Dus dan... Um, ja, vraag je of er een timer voor de aardappels uh, op 20 minuten gezet kan worden en dan uh, loopt die. En uh, op de iPhone en op de slimme speaker kun je bij beide ook in ieder geval nog vragen: van, hey, hoe ver is de timer nu? Zodat je een beetje een idee hebt van: oké okay, hoe, lang, hoe lang moet ik nog? Um, ja, dus dat zijn eventueel de opties ja. nog voor uh, het weten of iets ga en klaar is. Er is ook nog een vraag over binnengekomen. Ja. Van Jos. En die vraagt
0: hoe weet je als de boter bruin is. Hè, dat het niet te bruin is.
3: Ja.
1: Ja. Ja, dat is een goede vraag uh, inderdaad. Um, ja, dat kan handig zijn. Of je kan het weten door even uh, een aantal druppeltjes water uh, in de pand te uh, laten druppen. Zodat je hoort of het gaat sissen of niet. Um, of, en daarnaast kan als je op een gegeven moment vaker hebt gekookt. Um, met dezelfde pan uh, op de kookplaat dat je op een gegeven moment weet van, nou, na één, twee minuutjes, dan uh, is het warm als ik het uh, gas zo hoog heb staan,
2: bijvoorbeeld. Dat je op
1: een gegeven moment daar een beetje een idee bij krijgt.
3: Um... Ja, en bij, en bij bakboten is het ook wel, uh, het begint juist eerst te sissen. En als het stopt met sissen, dan is de boter warm. En olie is inderdaad ook eventueel de optie wat Anneloes net aangaf. Met eventueel druppeltjes water of misschien een klein stukje ui of wat dan ook in de pan. En als je dan hoort knetteren dan is het inderdaad ook warm. Yeah. Nou, misschien nog het doseren van boter en olie. Ja. Yeah. Uh, dat is vaak ook wel een lastige. Uh, nou, je hebt natuurlijk gewoon de, de, de blokboter. Dan snij je een stukje van af en dan voel je wel hoe groot stuk je hebt afgesneden of dat voldoende is. En je hebt tegenwoordig ook bijna al bakboter veel al in van die knijpflessen. En nou kan het zijn dat je gewoon een aantal seconden in de fles knijpt. En dat je dan nou ja, ongeveer weet hoeveel je hebt. Maar dat is altijd wel een risicootje. Want je hebt of vaak te veel zien we of uiteindelijk vaak toch te weinig, omdat of de fles bijna leeg is of, nou ja, er is vaak wel een reden voor waarom er dan te weinig uitkomt. Uh, dus wat wij wel eens adviseren is om olie of überhaupt vloeibare spullen, dus dat kan ook ketchup zijn of uh, sojasaus, nou, noem maar op, om die in potjes te doen uh, met een draaidop. En dat je dan gebruik maakt van maatschepjes. Dus dat je door middel van maatschepjes de hoeveelheid boter en of olie in je pan doet. En dan weet je in ieder geval altijd dat je voldoende hebt. Ja. ja dus dat kan gewoon een oud
2: shampootje zijn. Dat je, het, uh, dat je daarvoor kan gebruiken. Ja. Hm, dus, maar, hebben we nog veel uh, verteld. Er zijn er over het algemeen nog vragen...
3: Oh, ik denk er komt nog niks binnen. Nee. nee. Nou, ik ben even aan het denken of we verder nog. Uh... Ja, er is nog een vraag binnengekomen van hoe vind ik alles snel in de voorraadkast? Uh, nou, daarvoor wil ik je in ieder geval misschien ook even verwijzen naar een artikel op het kennisportaal. Daar wordt zo nog even wat meer over benoemd. Maar uh, er staat in ieder geval een heel artikel over van uh, nou, hoe kan ik het beste mijn keuken inrichten. Het is een beetje afhankelijk, uh, denk ik, ook van wat je restvisus is. Uh, of, je, of je die nog hebt of niet. Uh, wij maken in onze kasten veel gebruik van uh, voorraadbakken. En die kun je natuurlijk ook merken. Dus die zou je kunnen merken op spraak, die zou je kunnen merken met braaien. Uh, of eventueel, als je nog een redelijke restvisus hebt, zou je dat eventueel met grote letters. Ook nog uh, ja. zichtbaar kunnen maken. En met vaste plekken werken, dat is denk ik wel een uh, belangrijke daarin.
1: Ja, en wat je dan dus uh, veel gebruikt vooraan te zetten, zodat je daar gemakkelijk bij kan. En uh, nog aanvulling bij die voorraadbakken, kan het ook handig zijn om juist verschillende vormen voorraadbakken te hebben. Dus dat je de rijst in een, nou, een vierkante bak hebt en uh, de macaroni in een ronde bak. Dat je daar op die manier weet. Uh, wat in welke bak zit.
0: Ja. Is er nog een vraag binnengekomen? Hoe weet je of iets, bijvoorbeeld aardappelschijfjes of een ei, of je die echt hebt omgedraaid?
3: Mm -hmm. Ja, dat blijft altijd. Uh, <laughs> ja. uh, dat blijft altijd echt een lastige. Uh, misschien dat Anneloos daar een geniale tip voor heeft, maar. Uh, ik heb hem eigenlijk niet. Nee, ik merk wel vaak um, dat het de oefenen wel helpt.
1: Dus door het vaker te doen, dat het dan wel gemakkelijker wordt. Dat wel.
3: Um... Ja, en wij gebruiken een uh, ja, vaak voor het omdraaien van vlees adviseer ik in ieder geval vaak de, een knijpspatel. Dus een spatel die uh, ja, ik uh, pak hem ja, zal ik hem even bijpakken?
2: Ja, snap ik
3: Laten we hem heel even zien. Zeg maar een spatel die, dus een, uh, ja, die eigenlijk twee spatels heeft. En je kunt dus het vlees ertussen klemmen. En het voordeel daarvan is dus als je het eenmaal het vlees ertussen hebt geklemd en hem dan omdraait. En hem dan weer loslaat. Ja. Dat vaak dan, dan weet je in ieder geval vrijwel zeker dat je hem helemaal hebt uh, omgedraaid. Ja.
1: Alleen is dat voor een ei, dus bijvoorbeeld weer, ja. een ei is daar te slap voor vaak, om dan volledig om te kunnen draaien. Maar inderdaad, een hamburger of een stukje vlees uh, is daar heel geschikt voor.
3: Ja, een ei zou je dan nog weer, net zoals een pannenkoek, eventueel uh, een bord of een deksel zeg maar, op de koekenpan kunnen doen. Zodat je hem eerst omdraait en dan vanaf de deksel of het bord laat je hem weer in een pan glijden. Dat zou nog kunnen, dan weet je ook zeker in ieder geval, als je het ei hebt omgedraaid.
0: En uh, Wilma geeft nog even aan: dat ging over de vloeibare boten afmeten. dat dat met een maatlepeltje kan. Maar dat bedoelden jullie ook wel hè net, dat je het eerst in een potje doet en vanuit daar het ja, 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 maatlepeltje is. gebruikt. Ja. En uh, Lies die zegt nog uh, over de tang. Uh, dit noemen wij in België een omkeertang. <laughs> Oh, nou, heel logisch. Dat, dat is duidelijk, ja. En uh, ja, Jos vraagt nog, wat vinden jullie van het gebruik uh, van de airfryer? Ja,
1: dat is een hele goede. Uh, die komt natuurlijk inderdaad steeds meer op de markt en uh, ja, daar kun je inderdaad heel goed gebruik van maken voor bij het koken. Um, eerst dacht ik altijd zelf alleen aan, uh, aan de friet en de broodjes inbakken, maar daar kun je heel veel uh, in doen. Je hebt vast ook wel ervaringen.
3: Uh, ja, ik beveel hem inderdaad juist heel veel aan bij mensen... die dus wat meer moeite hebben met eventueel dus het omdraaien van vlees. Uh, voor het bakken van vlees is, dat echt, uh, is de erfraai sowieso ideaal. Uh, voor aardappels ook. Uh, maar eigenlijk kun je gewoon complete gerechten maken in de airfryer, Dus dat is wel, uh, wel heel leuk. Uh, ja, dus dat... Ja. Dat is alleen maar een aanrader een airfryer erbij in de keuken. Ook om jezelf eventueel wat meer te gunnen. Als je het moeilijk vindt om bijvoorbeeld met meerdere pannen te werken. Dan kan de airfryer daarin ook nog wel prettig zijn. Omdat je het vlees erin legt en je ja. niet meer naar om hoeft te kijken. En uh, ja, hij gaat af wanneer het uh, gaar is. Ja. Uh, het, enige, het enige waar je even moet, op moet letten bij aanschaf is ook wel weer de bediening. Niet alle airfryers zijn geschikt voor... Uh, voor als je slechtziend of blind bent.
0: Volgens mij is daar ook een artikel over op het kennisportaal. Dat uh, kunnen we wel delen in de, in de evaluatie mail. Ja. ja. Dan worden de twee getest. En dan hebben we nog, een, uh, nog iets van Lies. Ik merk bij veel blinde personen dat een omkeertang toch niet evident is. Wij raden vaak ook aan om vlees in de oven of tussen een grill te bakken. Ja. Nou, dat is inderdaad net wat je zei over die airfraaie ook. Ja. ja.
3: ja. Inderdaad, maar inderdaad, een oven is daarin ook een optie.
0: Oké, okay, er zijn geen vragen meer, dus ik denk wel dat we nu een beetje naar de afsluiting toe moeten. Want het is al eerder genoemd, hè? Um, er is een artikel op ons kennisportaal, kennisportaal.visio.org, en dat gaat over koken. En ook is er een video te vinden, ook op het kennisportaal. En uh, wat we net zeiden over de erfvrije is ook een artikel. Dus als u op het kennisportaal.visio.org en dan in de zoekbal koken intoetst, dan uh, kom, komt het artikel en de video ook tevoorschijn en ook het artikel over de erfvrijer. En ik zal dit ook nog eventjes delen in de evaluatiemail. En tot slot naar het terugkijken van de bijeenkomst. Uh, daar krijgen jullie ook een link van in de evaluatiemail. Ook deze is dan weer terug te kijken op het kennisportaal. En uh, reacties op, dit, uh, op deze bijeenkomst of ideeën voor nieuwe onderwerpen, die mogen u ook altijd mailen naar kennisportaal.visio.org. En als er vragen zijn, kan u ook contact opnemen met de helpdesk. En uh, u ontvangt dus een evaluatiemail, waar we ook een enquêteformulier in uh, bij doen. En ja, daar kan u ook tips, opmerkingen, ideeën nog uh, in kwijt. En ik zie nu toch dat er nog wat binnenkomt. Ah,
3: de mensen zeggen allemaal dankjewel.
0: Nou, graag, gedaan. Ja, graag gedaan.
3: Jullie bedankt voor uh, jullie interesse.
0: Ja, iedereen bedankt. En uh, nou ja, graag tot een volgende bijeenkomst. Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, instructies en podcasts. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar kennisportaal.visio.org of bel naar 088-585-5666. Wil je meer weten over de dienstverlening van Koninklijke Visio? Ga dan naar www.visio.org. Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.